0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Un cadre agréable, des bâtiments clairs, neufs, bien exposés, rien de l'hôpital rébarbatif où la maladie se traîne dans une tristesse quotidienne et générale.
1: RFI, grand reportage. 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'était le 5 juillet 1962, après plus de 130 années de colonisation par la France. C'est une histoire peu connue que nous vous racontons aujourd'hui, celle d'une enclave coloniale sur le territoire métropolitain à l'échelle d'un hôpital. Dans les années 30, à Bobigny, dans la banlieue nord de Paris, est créé l'hôpital franco-musulman, renommé depuis Hôpital Avicenne. Son fonctionnement est un condensé de l'idéologie en cours jusqu'en 1962 en Algérie. L'hôpital Avicenne de Bobigny, un héritage colonial, un grand reportage de Marie casadebé
2: alors Moi, j'aime bien commencer devant le porche, parce que c'est un porche
3: particulier. Bénédicte Pen organise régulièrement des visites guidées de l'hôpital Avicenne. Elle est historienne de l'art, membre associée du laboratoire de recherche Pléiade à l'université Sorbonne Paris-Nord.
2: En fait, euh, quand les gens euh, passent euh, devant ce lieu, ils sont euh, forcément interpellés par euh, ce monument. Quand des enfants du territoire visitent ce lieu, leur réaction, c'est de dire, tiens, on dirait l'entrée d'une mosquée, par exemple. Ou
3: un décor de cinéma, planté là au bord d'une avenue bruyante et d'une ligne de tram, Difficile d'imaginer qu'il s'agit de l'entrée d'un hôpital, et pour cause. C'est la copie
2: modeste d'une des entrées d'un des palais du sultan du Maroc, à Meknes, qui s'appelle Bab Mansour. C'est un porche avec... Euh, un arc outrepassé au milieu. Et de part et d'autre, il y a de l'odja, une décoration bleue, blanche et verte. Et à gauche, c'est marqué hôpital franco-musulman. Et à droite, c'est marqué en arabe, hôpital musulman. Voilà. Quand on est devant cette architecture étrangère, étrange, ça dit en fait la destination du bâtiment.
0: Le magnifique hôpital franco-musulman a été inauguré par le ministre de l'Intérieur, M. Marcel Régnier. C'est un objet unique en France, il n'y en a pas deux comme cela. Et donc c'est un lieu de mémoire rare et tellement précieux pour une histoire qui a finalement très peu de lieu de mémoire et de patrimoine réel sur le territoire métropolitain.
3: 1935, inauguration en grande pompe d'un hôpital colonial à quelques kilomètres des portes de Paris. Il n'a évidemment jamais été qualifié ainsi à l'époque. Son fonctionnement résume pourtant à lui tout seul l'ambivalence de la France coloniale à l'égard de ses populations dites indigènes. Cet hôpital leur est exclusivement réservé. Nous sommes là plus d'un siècle après la conquête de l'Algérie. Jean-Barthélemy de Bost est historien spécialiste de la période postcoloniale.
4: Et où s'affirme
0: l'étroite coopération de la métropole avec la France de l'islam. Alors on est effectivement sur le territoire métropolitain. On n'est pas dans les colonies. On n'est pas en Algérie, on n'est pas en Afrique noire. On est sur le territoire métropolitain. Et je pense que la pratique coloniale là-bas et la pratique coloniale ici sont peut-être peu comparables. Les gens extrêmement euh, attentifs à la question coloniale, euh, euh, souhaitant décrire euh, les apports de la colonisation euh, dans les pays euh, colonisés, diront « oui, mais quand même, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes, il n'y avait rien avant ». Quand on va y voir, on se rend compte que euh, ça laissait euh, très à désirer. Ici, à Bobigny, en 1935, on inaugure un hôpital, certes réservé à une population peut-être stigmatisée, mais néanmoins qui offrait des plateaux techniques, des spécialités. On, on aurait vraiment eu envie qu'il y ait des dizaines d'hôpitaux franco-musulmans en Algérie, au Mali, au Sénégal, etc., etc. Il était sous les yeux des colonisateurs. Hein. L'hôpital franco-musulman, certes à Bobigny, néanmoins remplissait aussi ce rôle de propagande coloniale.
3: Lorsque l'on franchit le porche de l'hôpital, on découvre une architecture bien plus sobre, très moderne pour l'époque. Plusieurs pavillons reliés les uns aux autres pour une circulation fluide et des espaces verts.
2: On se dirige vers le laboratoire d'origine. Hein. Ça fait longtemps que ce n'est plus de laboratoire. Par rapport aux au bâtiments principaux, on voit que c'est quand même assez démesuré. Mais en fait, ça dit quelque chose. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand ils ont construit l'hôpital, ils se sont imaginés, vu. La nature, on va dire, des personnes qui vont venir ici, qu'ils allaient peut-être découvrir des maladies exotiques et pouvoir faire de la recherche autour de ça. D'où un laboratoire énorme. Le problème pour eux, si j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont été vite déçus. Parce que les personnes qui viennent là, qu'est-ce qu'elles ont, de quoi elles souffrent principalement il y a évidemment les accidents de travail, mais il y a la, la tuberculose et éventuellement la syphilis, euh, enfin des maladies qui ne sont pas du tout des maladies exotiques qu'on connaît très bien, qui ont plutôt les maladies des gens les plus modestes, hein, tout simplement. Donc résultat des courses, assez vite, une partie du laboratoire va être transformée en lit.
3: <rire> voilà. Des installations de pointe, pourtant, au moment où naît le projet, la population nord-africaine en métropole ne représente qu'environ 100 000 personnes. On est bien loin du million d'Italiens et des centaines de milliers de Polonais qui participent à la reconstruction de la France. Emmanuel Blanchard est historien à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines.
4: Alors dans les années 20, donc à la sortie de la première guerre mondiale, il y a une attention aux populations colonisées, en particulier algériennes, présentant en métropole à double titre. La nécessité de rendre hommage aux anciens tirailleurs. Le second point, c'est que ces personnes qui sont arrivées en métropole n'ont pas forcément été désirées, dans le sens où c'est des personnes qui sont venues librement et non pas des immigrés qu'on a fait venir. Ils sont perçus comme étant relativement dangereux euh, du point de vue sanitaire, comme toutes les nouvelles vagues euh, d'immigration. Les immigrés sont toujours considérés comme apportant euh, avec eux des épidémies, euh, des problèmes, euh, qui de délinquance, qui, euh, qui sociaux. Et donc, d'une certaine façon, les stigmates qui sont attachés à cette population sont les stigmates qui sont habituellement attachés aux nouveaux immigrés, en particulier quand ils sont pauvres. Le point spécifique ici, c'est que ce sont des colonisés. Ils sont dits indigènes dans l'empire colonial français euh, de l'époque. Et donc la spécificité, c'est qu'il y a aussi des statuts propres à la colonisation. Et donc ces personnes sont françaises. Donc elles ne dépendent pas de la politique d'immigration. Donc de fait, elles ne dépendent d'aucune administration spécifique. Alors que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des organes de surveillance spécifiques sur les coloniaux.
2: Ça c'est des d'époque, c'est magnifique. Le sol comme ça en... On en mosaïque, hein. les plaquages en bois. Là, on est encore dans le jus euh, de l'hôpital d'origine. Ça, c'est protégé aussi.
3: On retrouve l'historienne de l'art, Bénédicte Pen, dans le bâtiment central, remarquable par ses colonnades. Elles permettent de longer ce qui était autrefois les bureaux d'accueil des patients.
2: Bon, C'est réussi. On peut dire qu'on a l'impression d'être au pays. Après, euh, quel pays, c'est notre autre question. Mais euh... <rire> La commande, c'était euh, l'architecture donne l'impression aux malades d'être chez eux, mais ce n'est pas suffisant. À ça, c'est rajouté la demande que le personnel parle l'arabe, éventuellement le berbère. Pour ça, on a dit que plusieurs des médecins venaient plutôt du Maghreb. Et par ailleurs, des cours d'arabe ont été mis en place par la mosquée de Paris pour les infirmières. Autre chose, c'est qu'il y avait donc la question alimentaire, pas l'alcool. Une nourriture euh, adaptée, alors couscous une fois par semaine, euh, une nourriture halal, on peut imaginer. Dans les plans avait été prévu une salle de prière et même un espace pour l'égorgement des animaux au moment de l'Aïd. A priori, ça n'a ça pas été réalisé.
3: Pour répondre à cette commande, un nom s'impose, celui de l'architecte Maurice Mantou. On lui doit la grande mosquée de Paris, inaugurée en 1926, autre pièce du puzzle de la propagande coloniale dans l'Hexagone. Le projet de l'hôpital franco-musulman aurait émergé au même moment, mais il aura mis bien plus de temps à sortir de terre. Ce projet
4: va mettre quasiment 10 ans à émerger, parce qu'il faut trouver les financements, les terrains, il faut trouver euh, les appuis politiques, alors qu'il ne va absolument pas de soi qu'il soit nécessaire de construire en métropole un hôpital qui, euh, d'une certaine façon, rappelle la condition d'indigène de ces Algériens qui étaient jusqu'alors pris en charge, plus ou moins bien, mais comme le sont souvent les immigrés et les pauvres, dans les autres hôpitaux parisiens.
2: Voilà. Ce qui est intéressant, euh, je trouve, avec ce, cette photo, c'est qu'on voit que l'hôpital il est implanté au milieu de nulle part. Voilà, à l'époque, hein, c'est entouré de champs. Et l'idée, c'était que quand même, l'hôpital, il coûte quand même pas trop cher. On met une population jugée un peu indésirable et modeste dans, finalement, les territoires les plus aussi modestes. Et puis, alors, construire un hôpital colonial en banlieue rouge. Le maire communiste de l'époque s'oppose évidemment euh, fermement à la construction de cet hôpital pour des raisons politiques c'est certain, mais aussi ils voient un très bel équipement se construire sur leur territoire, mais qui n'est pas fait pour les habitants de ces territoires. Oui. Donc évidemment, ils sont opposés. Alors il n'y a pas que eux hein, qui se sont opposés. Il y a une enquête qui a été faite pour savoir si c'était un lieu adapté. Et l'enquête a déclaré que non. D'abord, en effet, c'est très loin. En termes de transport, c'était très très compliqué. Évidemment, les gens étaient relativement isolés. Mais surtout... En fait, ici, là, il y a une entreprise qui euh, manipule notamment de la matière fécale. Donc qui dégage des odeurs très fortes et qui, en termes d'hygiène, enfin, n'est vraiment pas adaptée. Donc les conclusions, c'est vraiment de dire non, ne le faites pas là. Bah, évidemment, ils l'ont fait là parce que bah, c'est quand même pour une sous-population.
3: L'étoile nord-africaine s'oppose aussi au projet. Le tout récent mouvement anticolonial né d'un noyau de travailleurs algériens dénonce un projet ségrégationniste. Il se méfie des promoteurs de cet hôpital. Le principal, Pierre Godin, président du Conseil municipal de Paris, est à l'initiative en 1926 du service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains de Paris. Emmanuel Blanchard.
4: L'idée est que ces Algériens qu'on surveille quand ils sont en Algérie, bah comment se fait-il que quand ils arrivent en métropole, ils échappent à toute administration spécifique De quoi on,
3: on a peur On les surveille Pourquoi
4: Je pourrais dire parce qu'on a toujours surveillé ceux qui sont considérés comme étrangers et sont donc considérés comme dangereux. Et donc à partir du moment où des personnes considérées comme étrangères du point de vue social, culturel, ne sont pas surveillées, il y a toujours des personnes pour considérer qu'il faudrait créer un appareil de surveillance spécifique. Et donc là, l'idée, c'est qu'à minimum, on sache combien ils sont. Voilà. Euh, on est dans une période où la statistique est devenue euh, d'une certaine façon une routine administrative et le fait qu'on ne sache pas combien il y a d'Algériens, combien il y a de Marocains, combien il y a de Tunisiens euh, en métropole pose question, voire euh, pose problème. Et donc il faut essayer de créer des services qui les prennent en charge, mais en montrant aussi qu'on s'intéresse à eux, qu'on les protège, qu'on les assiste. Et donc là, c'est toute la question du paternalisme colonial. C'est-à-dire, on va les enregistrer, mais pour leur bien. On va les surveiller, mais pour leur bien. Pour leur bien, c'est pour le bien des familles qui sont restées au pays, puisqu'on a affaire à une immigration qui est à 98% masculine. Il faut éviter que ces hommes euh, sombrent dans l'alcoolisme, il faut éviter que ces hommes euh, sombrent dans le jeu, il faut éviter euh, que ces hommes, s'ils ne travaillent pas, restent en France, alors que dans ce cas, leur place serait auprès de leur famille en Algérie. Et donc, c'est toutes ces questions de paternalisme colonial euh, qui sont investies dans ce service de la rue Lecomte.
3: En 1935, Pierre Godin parfait donc son œuvre avec l'ouverture de l'hôpital franco-musulman, un nouvel outil pour son service de protection et de surveillance.
4: Historiquement, les hôpitaux, et pas seulement celui-ci, ont été euh, non seulement des lieux de soins, mais des lieux d'hébergement plus ou moins forcés, et des lieux d'emprise. Euh, sur un certain nombre de euh, populations euh, qui, justement, euh, échappent au contrôle social euh, de la famille euh, et, ou qui, en tout cas, sont considérées comme indésirables. Et donc cet hôpital, d'une certaine façon, il prolonge cette histoire. Il était très difficile de s'y présenter volontairement puisqu'il n'y a pas de transport public pour aller dans cet hôpital créé au bord de la zone de Paris, à Bobigny. Et de fait, à partir du moment où cet hôpital va être créé, il va y avoir la volonté d'empêcher les Algériens qui se présentent dans d'autres hôpitaux de Paris d'y rester et de les forcer à aller à l'hôpital de Bobigny. Avec des ramassages, selon le terme de l'époque, des bus qui viennent les ramasser pour les obliger à aller à l'hôpital de Bobigny. Et donc, dans le langage de l'époque, qu'on le retrouve dans les, euh, dans les débats au Conseil municipal de Paris, il y a la crainte que cet hôpital euh, soit un lazaret c'est-à-dire le lieu des pestiférés. Ceux qu'on ne veut pas accueillir ailleurs, on va les forcer à aller s'isoler dans euh, cet hôpital. Et donc, il a pu aussi jouer ce rôle, même s'il ne s'y résume pas.
1: L'hôpital franco-musulman de Bobigny vient d'être remis à la disposition de la population musulmane par les autorités allemandes.
3: Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l'occupant allemand réquisitionne l'hôpital et ses équipements flambant neufs, avant de le rendre, en 1941, au régime collaborationniste de Vichy. L'année suivante, il s'est de cash à des résistants protégés par le personnel. Mais c'est au sortir de la guerre en 1945 et sous la pression des élus locaux que l'hôpital franco-musulman de Bobigny ouvre officiellement ses portes à toute la population. L'établissement restera pourtant un hôpital à part pendant encore de nombreuses années. Bonjour, Jean Joubert y a été
5: technicien d'analyse médicale dès les années 60. Quand je commençais en 1965, il s'appelait toujours bien évidemment franco-musulman. Et cet hôpital, malgré son évolution et son ouverture à la population, avait gardé des traditions d'accueil très spécifiques des populations d'origine maghrébine. Toutes les grandes fêtes religieuses musulmanes, comme l'Aïd, étaient célébrées par un couscous géant. Les patients hospitalisés qui le souhaitaient recevaient dans leur paquetage du linge de toilette, mais également un tapis à prière. L'hôpital également payait sur ses deniers publics comme personne hospitalier un imam pour s'occuper du cimetière musulman, et ça ne surprendait personne. Euh, c'est là où j'ai ma documentation, mes travaux de recherche, ainsi de suite.
3: Aujourd'hui à la retraite, Jean Joubert se passionne pour le patrimoine de sa ville Bobigny, dont l'hôpital est un trésor. Il collectionne depuis 30 ans des documents d'archives.
5: Alors Ce que j'ai fait, c'est ça. Tous les articles de presse qui parlaient de franco-musulmans, et donc je les ai mis en forme, j'en ai des, des centaines. Les articles que j'ai trouvés les plus intéressants, c'est ceux sur l'inauguration. On vante la, la gloire de la mère patrie, qui fait œuvre humanitaire vis-à-vis -vis de ces, ces sujets. Quand on voit les travaux de Pierre Godin, qui était le président du Conseil de Paris à l'époque, les arguments qu'il emploie, pour convaincre ses collègues conseillers sont absolument stupéfiants. Il raconte par exemple, et c'est écrit textuellement dans, dans les comptes rendus, que comme ce sont des populations frustes qui ont de peu de besoins, les regrouper ferait fonctionner l'hôpital de manière plus économique. Vocabulaire français tabile à l'usage des élèves de l'école départementale des infirmières de l'hôpital franco-zulman. C'est Octave pont qui était préfet, qui a créé des grammaires franco-tabiles et franco-arabes à l'usage du personnel pour pouvoir poser les questions, questions essentielles pour faire les, les, les soins aux patients. Jean Joubert se souvient que le nom de l'hôpital suscitait un malaise chez les nouvelles
3: générations de soignants. Un héritage trop lourd pour beaucoup. Mais il ne sera renommé à Vicenne qu'en 1978 du nom d'un médecin et philosophe perse du Xe siècle. Il valorise la spécificité historique de l'hôpital, son ouverture aux autres cultures. Encore aujourd'hui, l'établissement est un lieu de transmission aux médecins étrangers et d'accueil aux populations immigrées. Pour le professeur Bouchot, chef du service des maladies infectieuses et tropicales, l'hôpital Avicenne offre des soins uniques en France par le fait même de son histoire.
6: Si on parle de spécialité médicale, il y a un héritage très clair sur ce qu'on appelle la psychiatrie transculturelle ou ce qu'on appelle autrefois l'ethnopsychiatrie parce que historiquement, si je puis dire, il y a toujours eu un service de psychiatrie qui s'est beaucoup intéressé à la dimension transculturel et à un niveau euh, très élevé. Nous, ici, dans le service de et tropicale, on a repris ce flambeau-là il y a une grosse vingtaine d'années sur le terrain de la médecine tout simplement. Mais c'est un petit peu sur cette même lignée qui est qu'on peut faire mieux dans la qualité du soin, de l'accueil, de ce qu'on appelle l'alliance avec les patients en tenant compte des spécificités des patients et en tenant compte de leur globalité de ce qu'ils sont, y compris certains traits culturels. Dans mon service, c'est très clair que les médecins et une partie des infirmières viennent spécifiquement pour notre orientation sur la médecine des migrants, sur la dimension transculturelle, parce qu'ils savent qu'ici, ils vont trouver une approche qui n'existe pas ailleurs, tout simplement pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, qui est qu'on a une très forte concentration de patients d'origine étrangère. Ça nous imprègne quand même au quotidien, ne serait-ce que par l'architecture. Cette porte mauresque à la sortie du tramway qui est magnifique hein, est, euh, et puis ce bâtiment historique qui est très beau, euh, incite à se poser la question de l'histoire de ces hôpitaux.
3: L'histoire d'un hôpital qui n'aura finalement servi la politique coloniale de la France que quelques années, tant ce projet ne reposait sur aucune réalité, sinon celle de préjugés et d'un paternalisme devenu intolérable des deux côtés de la Méditerranée. L'histoire aussi d'un hôpital qui appartenait avant tout à ceux qui y travaillaient à l'accueil des plus exclus, un lieu qui, comme un pied de nez au destin, a vu naître la médecine de la tolérance.
1: L'hôpital Avicenne de Bobigny, un héritage colonial. Un grand reportage signé Marie Casadebé, réalisation Pauline Leduc.